0: Chapitre 1. La baignade. Fumer la cigarette, se mettre de l'eau sucrée sur les cheveux pour qu'ils frisent, embrasser les filles du cours complémentaire dans les chemins et crier à la cornette derrière la haie pour narguer la religieuse qui passe c'était la joie de tous les mauvais drôles du pays à vingt ans d'ailleurs les mauvais drôles de cette espèce peuvent très bien s'amender et deviennent parfois des jeunes gens fort sensibles le cas est plus grave lorsque le drôle en question a la figure déjà vieillotte et fanée lorsqu'il s'occupe des histoires louches des femmes du pays lorsqu'il dit de gilberte poquelin mille bêtises pour faire rire les autres mais enfin le cas n'est pas encore désespéré c'était le cas de jasmin delouche il continuait je ne sais pourquoi mais certainement sans aucun désir de passer les examens à suivre le cours supérieur que tout le monde aurait voulu lui voir abandonner. entre-temps il apprenait avec son oncle dumas le métier de plâtrier et bientôt ce jasmin de louche avec boujardon et un autre garçon très doux le fils de l'adjoint qui s'appelait denis furent les seuls grands élèves que j'aimasse à fréquenter parce qu'ils étaient du temps de Moulnes. Il y avait d'ailleurs chez delouche un désir très sincère d'être mon ami pour tout dire lui qui avait été l'ennemi du grand maulne il eût voulu devenir le grand maulne de l'école tout au moins regrettait-il peut-être de n'avoir pas été son lieutenant moins lourd que boujardon il avait senti je pense tout ce que maulne avait apporté dans notre vie d'extraordinaire et souvent je l'entendais répéter il le disait bien le grand maulne ou encore ah disait le grand maulne Outre que Jasmin était plus homme que nous, le vieux petit gars disposait de trésors d'amusement qui consacraient sur nous sa supériorité. Un chien de race mêlé aux longs poils blancs qui répondait au nom agaçant de Bécali et rapportait les pierres qu'on lançait au loin sans avoir d'aptitude bien nette pour aucun autre sport. Une vieille bicyclette achetée d'occasion et sur quoi Jasmin nous faisait quelquefois monter, le soir après le cours, mais avec laquelle il préférait exercer les filles du pays enfin et surtout un âne blanc et aveugle qui pouvait s'atteler à tous les véhicules c'était l'âne de dumas mais il le prêtait à jasmin quand nous allions nous baigner au cher en été sa mère à cette occasion donnait une bouteille de limonade que nous mettions sous le siège parmi les caleçons de bain desséchés et nous partions huit ou dix grands élèves du cours accompagnés de m Sorel, les uns à pied, les autres grimpés dans la voiture à âne qu'on laissait à la ferme de Grand au moment où le chemin du Cher devenait trop raviné. J'ai lieu de me rappeler, jusqu'en ces moindres détails, une promenade de ce genre où l'âne de Jasmin conduisit au Cher nos caleçons, nos bagages, la limonade et monsieur Sorel, tandis que nous suivions à pied par derrière. On était au mois d'août nous venions de passer les examens délivrés de ce souci il nous semblait que tout l'été tout le bonheur nous appartenait et nous marchions sur la route en chantant sans savoir quoi ni pourquoi au début d'un bel après-midi de jeudi il n'y eut à l'allée qu'une ombre à ce tableau innocent nous aperçûmes marchant devant nous gilberte poquelin elle avait la taille bien prise une jupe demi-longue des souliers hauts l'air doux et effronté d'une gamine qui devient une jeune fille elle quitta la route et prit un chemin détourné pour aller chercher du lait sans doute. Le petit coffin proposa aussitôt à Jasmin de la suivre. Ce ne serait pas la première fois que j'irai l'embrasser, dit l'autre. Et il se mit à raconter sur elle et ses amis plusieurs histoires grivoises, tandis que toute la troupe, par fanfaronnade, s'engageait dans le chemin, laissant M. Sorel continuer en avant sur la route dans la voiture à anne Une fois là, pourtant, la bande commença à s'égrener delouche lui-même paraissait peu soucieux de s'attaquer devant nous à la gamine qui filait et il ne l'approcha pas à plus de cinquante mètres il y eut quelques cris de coques et de poules des petits coups de sifflets galants puis nous rebroussâmes chemin un peu mal à l'aise abandonnant la partie sur la route en plein soleil il fallut courir nous ne chantions plus nous nous déshabillâmes et rhabillâmes dans les soleils arides qui bordent le Cher les saules nous abritaient des regards mais non pas du soleil les pieds dans le sable et la vase desséchée, nous ne pensions qu'à la bouteille de limonade de la veuve de louche qui fraîchissait dans la fontaine de grand fond une fontaine creusée dans la rive même du cher il y avait toujours dans le fond des herbes glauques et deux ou trois bêtes pareilles à des cloportes mais l'eau était si claire si transparente que les pêcheurs n'hésitaient pas à s'agenouiller les deux mains sur chaque bord pour y boire Hélas, ce fut ce jour-là comme les autres fois lorsque tous habillés nous nous mettions en rond les jambes croisées en tailleur pour nous partager dans deux gros verres sans pied la limonade rafraîchie il ne revenait guère à chacun lorsqu'on avait prié m sorel de prendre sa part qu'un peu de mousse qui piquait le gosier et ne faisait qu'irriter la soif alors à tour de rôle nous allions à la fontaine que nous avions d'abord méprisée et nous approchions lentement le visage de la surface de l'eau pure mais tous n'étaient pas habitués à ces mœurs d'hommes des champs beaucoup comme moi n'arrivaient pas à se désaltérer les uns parce qu'ils n'aimaient pas l'eau d'autres parce qu'ils avaient le gosier serré par la peur d'avaler un cloporte d'autres trompés par la grande transparence de l'eau immobile et n'en sachant pas calculer exactement la surface s'y baignaient la moitié du visage en même temps que la bouche et aspiraient acrement par le nez une eau qui leur semblait brûlante d'autres enfin pour toutes ces raisons à la fois n'importe il nous semblait sur ces bords arides du Cher que toute la fraîcheur terrestre était enclose en ce lieu et maintenant encore au seul mot de fontaine prononcé n'importe où c'est à celle-là pendant longtemps que je pense le retour se fit à la brune avec insouciance d'abord comme l'allée le chemin de grand fond qui remontait vers la route était un ruisseau l'hiver et l'été un ravin impraticable, coupé de trous et de grosses racines qui montaient dans l'ombre entre de grandes haies d'arbres une partie des baigneurs s'y engagea par jeu mais nous suivîmes avec m sorel jasmin et plusieurs camarades un sentier doux et sablonneux parallèle à celui-là qui longeait la terre voisine nous entendions causer et rire les autres près de nous au-dessous de nous invisibles dans l'ombre tandis que delouche racontait ses histoires d'hommes au fait des arbres de la grande haie grésillaient les insectes du soir qu'on voyait sur le clair du ciel remer tout autour de la dentelle des feuillages parfois il en dégringolait un brusquement dont le bourdonnement grinçait tout à coup beau soir d'été calme retour sans espoir mais sans désir d'une pauvre partie de campagne ce fut encore jasmin sans le vouloir qui vint troubler cette quiétude au moment où nous arrivions au sommet de la côte à l'endroit où il reste deux grosses vieilles pierres qu'on dit être les vestiges d'un château fort il en vint à parler des domaines qu'il avait visités et spécialement d'un domaine à demi abandonné aux environs du vieux Nancy, le domaine des sablonnières avec cet accent de l'Allier qui arrondit vaniteusement certains mots et abrège avec préciosité les autres il racontait avoir vu quelques années auparavant dans la chapelle en ruine de cette vieille propriété une pierre tombale sur laquelle étaient gravés ces mots Sigis, le chevalier gallois fidèle à son dieu à son roi à sa belle ah bah tiens disait m sorel avec un léger haussement d'épaules, un peu gêné du ton que prenait la conversation mais désireux cependant de nous laisser parler comme des hommes alors jasmin continua de décrire ce château comme s'il y avait passé sa vie Plusieurs fois en revenant du vieux nancet dumas et lui avaient été intrigués par la vieille tourelle grise qu'on apercevait au-dessus des sapins il y avait là au milieu des bois tout un dédale de bâtiments ruinés que l'on pouvait visiter en l'absence des maîtres un jour un garde de l'endroit qu'ils avaient fait monter dans leur voiture les avait conduits dans le domaine étrange mais depuis lors on avait fait tout abattre il ne restait plus guère disait-on que la ferme et une petite maison de plaisance les habitants étaient toujours les mêmes un vieil officier retraité demi ruiné et sa fille il parlait parlait j'écoutais attentivement sentant sans m'en rendre compte qu'il s'agissait là d'une chose bien connue de moi lorsque soudain tout simplement comme se font les choses extraordinaires jasmin se tourna vers moi et me touchant le bras frappé d'une idée qui ne lui était jamais venue tiens mais j'y pense dit-il c'est là que moln tu sais le grand moln avait dû aller mais oui, ajouta t-il, car je ne répondais pas, et je me rappelle que le garde parlait du fils de la maison, un excentrique qui avait des idées extraordinaires. Je n'écoutais plus, persuadé dès le début qu'il avait deviné juste, et que devant moi, loin de Maulne, loin de tout espoir, venait de s'ouvrir, net et facile comme une route familière, le chemin du domaine sans nom. Fin de la section 30.